0: Bevor ich diese Folge beginne, möchte ich noch was zur letzten Folge sagen. Da habe ich nämlich einen ziemlich blöden Fehler gemacht. Also das DDR-Rundfunkzentrum, das war nicht in der Nalepa-Allee, sondern in der Nalepa-Straße. Und Veronika Fischer hat beim Traumzauberbaum mitgemacht. Also der ist von Veronika Fischer und Reinhard Lakomi. Das nur noch mal zur Info. Heute... Geht es auch in die Richtung Märchen? Wir hatten ja schon bei der letzten Folge, hatte ich ja mit André und Richard über Kindheitshörspiel gesprochen und da ging es ja auch viel um Märchen. Und diesmal geht es auch um Märchen, aber in einer ganz anderen Richtung, denn die Wahrheit über Hänsel und Gretel ist so ein Ding, was für sich steht. Und ja, es ist echt interessant, weil tatsächlich geht dieses Hörspiel davon aus, dass hinter Hänsel und Gretel eine reale Geschichte steckt. Und das basiert wiederum auf einem literarisch sehr interessanten Fall aus den 60er Jahren. Ihr merkt schon, es wird eine richtig interessante Folge und ich will jetzt gar nicht so lange rumquatschen. Starten wir gleich in meine Besprechung. Der Hintergrund. Die Wahrheit über Hänsel und Gretel ist ein Hörspiel, was auf dem gleichnamigen Buch von Hans Traxler basiert. Und nun basieren ja sehr viele Hörspiele auf irgendwelchen Büchern, aber dieses Buch ist wirklich besonders, denn der Hans Traxler, der hat den äh, den Archäologen Georg Ossig sozusagen äh, mit diesem Buch ein Denkmal gesetzt, weil Georg Ossig ist ein Hobbyarchäologe und Studienrat und der ist überzeugt, dass... Hänsel und Gretel auf einer wahren Geschichte beruht und deswegen loszieht in den Spessart, in den Wald. Also er hat da sehr frühe Schriften gefunden, deswegen kann er ziemlich genau verorten, wo dieses Hexenhaus gestanden haben muss, beziehungsweise wo sich die Geschichte von Hänsel und Gretel abspielt, also im 17. Jahrhundert, da in der Spessart-Gegend. Und äh, er schafft es dann tatsächlich, dieses Haus zu finden, also die Ruinen des Hauses und auch die Tote, ich sage mal in Anführungsstrichen Hexe, weil es handelt sich um eine 35-jährige Frau, die bestialisch ermordet wurde und dann kann er es sozusagen rekonstruieren, dass Hänsel und Gretel in Wirklichkeit ausgewachsene Erwachsene waren, die diese Frau umgebracht haben, um ein, ein Geheimrezept für Lebkuchen zu bekommen, was der Frau vom Bischof anvertraut wurde und das ist sozusagen damals, also das Buch kam 1963 raus und das war der Knaller, weil das zeigte, dass man nicht so wie Schliemann irgendwo in die Welt weit hinausfahren muss, um zu beweisen, dass an der Ilias doch was Wahres dran ist. Nein, auch in der Heimat, also in Deutschland, gibt es Beweise für unsere Märchen, dass da was Reales hintersteckt Und zwar nicht nur real im Sinne von Psychologie oder was auch immer, sondern tatsächlich reale Ereignisse. Und Der Knüller war ja dann auch noch, dass sich die Gebrüder Grimm sozusagen mitschuldig gemacht haben an der Vertuschung dieses Mordes. Das heißt, sie haben es dann nachher so hingestellt, dass... Hänsel und Gretel gute Menschen sind und die Frau, die sie ermordet haben, es sozusagen verdient hat. Dabei war es eigentlich genau umgedreht und das ist ja auch nochmal ein Skandal, weil die Brüder Krim sind für Deutschland, für die deutsche Sprache, für die deutsche Literatur ungeheuer wichtig und dass die sich mitschuldig gemacht haben an der Vertuschung eines Verbrechens, ist selbst noch 200, 300 Jahre später ein Riesenskandal und das bewegte damals 1963 die Feuilletons, die Leute haben diskutiert, ein Japanischer Professor hat sogar geschrieben, er will dieses Buch unbedingt übersetzen und und er wollte die Rechte dafür haben, dass er das eben in Japan dann übersetzen kann. Und dann kam heraus, Hans Traxler ist Satiriker und er hat sich einfach über diesen ganzen Archäologiebetrieb bzw. diese sogenannten Spatenforscher lustig machen wollen mit diesem Buch, aber Diese ganzen witzigen Andeutungen, ich meine ein Geheimrezept für Lebkuchen, wie bescheuert ist das denn? Aber selbst das war den Lesenden nicht Hinweis genug, dass es sich bei dem Buch um eine Satire handelt und das ist mal wieder der Beweis, dass Menschen wirklich nicht mit Ironie und Satire umgehen können, sondern dass die ganz oft irgendwas für wahrnehmen und es gibt vielleicht auch einen Hintergrund, warum sie es wahrnehmen wollten, weil sie wollten nicht nur, dass in Griechenland oder in Ägypten irgendwelche Sagen bewiesen werden, sondern eben auch in Deutschland, dass wir auch sowas haben. Und nee. Haben wir jetzt zumindest nicht mit Hänsel und Gretel. Ich weiß nicht, vielleicht gräbt ja mal jemand dann noch das Haus der Großmutter aus der äh, Rotkäppchen aus oder den Turm von Rapunzel, keine Ahnung, kann ja sein. Aber auf jeden Fall, Hänsel und Gretel, so wie es hier gesagt wurde, ist ein Märchen und Diese ganze Geschichte drumherum mit den ganzen Karten und den Fotos, die in dem Buch dann auch zu sehen sind. Das war alles erstunken und erlogen, aber so gut gemacht, dass es wirklich weite Teile der Menschen in Deutschland geglaubt haben, Und es gab dann auch sozusagen wie so eine Art Shitstorm gegen äh, den Hans Traxler. Und 2007 hat er dann nochmal für Reklam, kam nochmal das Buch raus, also als Neuauflage. Und da hat er im Nachwort geschrieben, dass er sozusagen auch bis dahin immer noch Briefe von irgendwelchen empörten Menschen bekommen hat, wie er das sozusagen hatte machen können und und was das das soll und so. Und ja, es ist wirklich ein faszinierendes Thema. Und daraus haben dann... Die beiden Herren, Moment, ich habe sie aufgeschrieben, äh, Bob Konrad und Markus Weber, beides Hörspielautoren, haben daraus dann eben ein Hörspiel gemacht. Der Inhalt. Das Hörspiel Die Wahrheit halt über Hänsel und Gretel hat als Hauptfigur Anja Petschau. Anja Petschau ist freie Journalistin und möchte für Radio Spessart, also so ein kleines Regionalradio, möchte sie eine Reportage machen und dazu befragt sie eben diesen Georg Ossek diesen Archäologen, weil der behauptet, er hätte oder würde zumindest wissen, dass Hänsel und Gretel auf einer wahren Geschichte basieren und er würde jetzt eben dieses Hexenhaus suchen. Und sie begleitet ihn, ähm, nimmt das dann immer mit ihrem Rekorder auf... Rekorder-Aufnahmegerät, Rekorder sagt man glaube ich heute nicht mehr, oder doch, man sagt noch Rekorder, ja, ja man sagt noch Rekorder, äh, also mit ihrem Aufnahmegerät, ich sage jetzt nicht mehr Rekorder, weil ich habe ja schon so oft Rekorder gesagt, deswegen kann ich jetzt einfach nicht mehr Rekorder sagen, weil es ja albern, wenn jemand so oft Rekorder sagt, sie nimmt ihn mit ihrem Aufnahmegerät auf und begleitet ihn sozusagen bei seiner Forschung und Sie finden dann natürlich das Haus und dann kommt diese ganze Geschichte ins Rollen. Da ist dann auch noch eine Frau Schwarz, die die ganze Ausgrabung finanziert und man weiß gar nicht so richtig, warum. Und das Warum möchte ich auch jetzt nicht verraten, weil das ist schon mal noch ein interessanter Kniff in der Geschichte und das wird dann tatsächlich immer mehr wie so ein Thriller, weil Leute sterben und Sachen verschwinden. Und äh, da entfernen sich dann Bob Konrad und Markus Weber, so wie ich das jetzt äh, sehe, von, von der Originalvorlage und bauen dann eben noch so einen Kriminalfall drumherum, der sozusagen auch in der, in der realen Welt, also in der Gegenwart spielt. Und mehr möchte ich vom Inhalt Inhalt und mehr möchte ich vom Inhalt nicht verraten, denn ja. Ihr sollt es ja auch anhören und äh, ich möchte euch jetzt nicht die ganzen Sachen vorwegnehmen. Die Machart. Die Machart ist so, ich nenne es die Blair Rich Machart. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff für. Ich kann den ja mal googeln. Moment. Das nennt sich tatsächlich Found Footage, diese Erzählmethode. Und ursprünglich ist Found Footage gemeint gewesen, wenn Filmemacher in ihren Film Archivmaterial oder alte Lehrfilme oder sowas mit reingeschnitten haben. Das war eben sogenanntes Found Footage, also gefundenes äh, Filmmaterial. Und heutzutage wird es aber eher verwendet für eine Erzählmethode, bei der man so tut, als ob man jetzt Originalmaterial gefunden hätte und das dann jetzt äh, den Leuten vorführt. Also ihr kennt das Blairwitch, Witch, ne? da denkt man, es wird ja so inszeniert, als ob die jetzt diese Videokassette oder die Kamera gefunden hätten, die eben die Camper da bei sich hatten, während sie genüsslich von der Hexe umgebracht wurden, beziehungsweise sich gegenseitig vollgeschnieft haben und vollgerotzt. Und Das ist ja jetzt auch eine ganz beliebte Methode in Filmen, gerade in Horrorfilmen, so zu tun, als ob jemand das gerade live aufnimmt. Und der Zuschauer hat dann eben noch mehr das Gefühl, dabei zu sein, also mittendrin im Geschehen. Und bei Die Wahrheit über Hänsel und Gretel ist es eben so, dass das Found-Footage von der Jan-Anja kommt. Also die Anja hat sozusagen die ganzen Sachen aufgenommen, habe ich ja gesagt. Und der Freund, ihr Thorsten, also ihr Ex-Freund, also am Anfang ist er ihr Freund, dann ist er ihr Ex-Freund. Das ist jetzt kein Spoiler, das kann man sich schon fast denken. Jedenfalls, der findet diese ganzen Audioaufnahmen und spielt die uns Zuhörern vor, weil er Hilfe möchte. Warum er Hilfe möchte, verrät er noch nicht so richtig. Das kommt dann am Ende raus, ist auch nochmal eine kleine Wendung in der Geschichte, deswegen verrate ich das jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall hören wir deswegen auch immer so Knacksen und Knarksen und irgendwelches Rauschen, weil das Aufnahmegerät das haut auch nicht so richtig hin. Da ist immer so ein Rauschen manchmal mit drauf oder so ein Zirpen und tatsächlich ist auch noch was anderes mit drauf. Wir hören eine Stimme im Hintergrund, eine gruselige Stimme und die kommt immer mal wieder und das ist wirklich gerade wenn man es mit Kopfhörern hört, das Hörspiel ist schon echt unheimlich, weil die so direkt ins Ohr geht und man sich so wirklich, boah, wow. also wenn es dann schon ein bisschen dunkler ist, dann äh, hat man da sicher schon den ein oder anderen kleinen Schauer, der einen über die Haut laufen kann, wenn man die Wahrheit über Hänsel und Gretel anhört. Auf der anderen Seite hat man natürlich diese geile Geschichte, also es ist kein Gruselhörspiel, es ist auch kein Thriller oder Krimi, das ist irgendwie so eine angenehme Mischung aus ja, Dokumentation und Thriller-Krimi-Krusel. Hörqualität. Die Hörqualität ist phänomenal. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist sind jetzt wirklich reale Aufnahmen von so einem Aufnahmegerät, so ein Zoom H2 oder äh, von Tascam oder von Sony. Also irgendein so Aufnahmerekorder, dass das wirklich live damit aufgenommen wurde. So authentisch ist das gemacht. Vielleicht haben sie es ja auch wirklich so gemacht, wobei ich denke, ich habe das schon mal in einer Schule gemacht, da habe ich mit Kindern ein Hörspiel aufgenommen, was ich eben auch so mit den Kindern live vor Ort inszeniert habe. Das heißt, die haben, wenn die Szene in der Schulklasse gespielt hat, dann haben sich eben alle in die Schulklasse reingesetzt, die Kinder, und ich habe dann die Hauptfigur mit meinem Aufnahmegerät aufgenommen. Das ist schon ein sehr großer Aufwand, das zu machen und man muss dann auch ganz schön gucken, dass dass gerade die verschiedenen Stimmen so zu hören sind, dass es gut hin. Deswegen weiß ich nicht, ob ob Bob Konrad und Markus Weber das wirklich nur mit einem Aufnahmegerät aufgenommen haben oder einfach das klassisch aufgenommen haben, also einzelne Mikrofone und dann nachher das einfach so technisch so genial zusammengefriemelt, dass es wirklich so authentisch klingt. Meine Vermutung ist zweiteres, weil man hat dann einfach mehr Kontrolle über den Stoff. Aber ich schwafel hier so fachchinesisch, das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Euch interessiert wahrscheinlich viel mehr mein Fazit. Fazit. Ihr habt es schon gemerkt. Das sage ich relativ häufig, dass ich sage, ihr habt es schon gemerkt, aber so ist es halt. Ich bin ziemlich, nicht nur ziemlich, ich bin sehr, sehr angetan von diesem Hörspiel, weil es eben erstmal die Story. Also ich, 63, war ich noch nicht geboren, deswegen kannte ich auch nicht diesen diese ganzen Hintergrund über die ganze Geschichte, also die Wahrheit über Hänsel und Gretel von Hans Traxler. Das sagte mir gar nichts und ich wusste auch gar nicht, dass Das Hörspiel darauf basiert, Es habe ich dann erst im Nachhinein, um diese kleine Podcast-Folge für euch vorzubereiten, habe ich das dann recherchiert und festgestellt, ach so hängt das alles zusammen, also das ist schon eine richtig klasse Sache. Das hört sich sehr gut an. Man muss natürlich so ein bisschen ein Faible für diese Art der Inszenierung haben. Ne? Also wer jetzt Probleme damit hat, so dieses Rauschen und Knacksen, und dann fällt mal, klingt das so, als ob das Aufnahmegerät irgendwie so einfach mal so dahin gelegt wird und da knackt was und fiebt was. Wer da Probleme einfach vom Hören her hat, der hat vielleicht da nicht so viel Freude dran. Aber alle anderen, die sich auf diese Art der Inszenierung einlassen können, die werden richtig Spaß damit haben. Also weil die Marion Nowat, der Friedrich Böhler, also die sprechen hier die Hauptfiguren, die machen das richtig klasse. Also da ist, das ist wirklich sehr gut besetzt und die Umsetzung, na ja klar, es ist eigentlich bei öffentlich-rechtlichen Produktionen fast immer so, dass da wirklich alle Rollen so besetzt sind, dass sie total glaubhaft und ernstzunehmend rüberkommen. Das ist jetzt kein Vergleich zu den Privatrundfunk- oder privatkassetten Privatkassetten-Spielsachen was ich letztens mit André und Richard in der letzten Folge besprochen habe, die ist da. Aber ich schweife ab, jedenfalls ist es eine sehr, sehr hochwertige Produktion, sehr gut gemacht. Und die Geschichte ist wirklich so, dass man sagt, boah, nee, oh, kann denn das sein? Es ist ja schlimm und furchtbar. Und man geht dieser Satire, also zumindest in dieser Hörspielinszenierung, man geht da der Satire 100 auf den Leim und man erkennt sie auch nicht mal als Satire, würde ich sagen, sondern man nimmt das wirklich extrem wahr und wahrscheinlich auch, weil es eben so dokumentarisch inszeniert wurde, ist es denn für einen so, dass man denkt, oh, diese Schweine, was die da machen, die, die wollen das jetzt alles vertuschen, dass die Hexe in Wirklichkeit ein guter Mensch war und die Tanz und Kreta solche Schweine. Also da ist man dann schon wirklich mittendrin. Und deswegen sage ich also unbedingt anhören, das macht richtig Spaß. Und diese. 55 Minuten Lebenszeit, die hat das Hörspiel auf jeden Fall verdient. Deshalb eine eine klare Empfehlung von mir. Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, wer es mag, Krimi kombiniert mit Thriller, kombiniert mit ein bisschen Grusel und Abenteuer, Überraschungsarchäologie. Wer das alles mag, unbedingt anhören. Der Ausblick. Ausblick. Wer in der ARD-Audiothek-App herumsurft, wird unweigerlich über Lost in neulich die Hörspielsoap stolpern. Da gibt es jetzt schon die zweite Staffel. Die erste kam im letzten Sommer heraus und die zweite ist halt jetzt online sind 9 von 24 Folgen in der zweiten Staffel verfügbar. Die erste Staffel habe ich mir damals angehört, aber da hatte ich noch keinen Podcast. Deswegen habe ich auch da noch nicht drüber geredet. Aber jetzt habe ich die Chance, über die neue Staffel zu reden. Ich werde ein bisschen was von der alten noch erzählen. Und ja, das gibt es dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Hörspielzeit. Und denkt daran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.